0: Dobrý den. Na světovém šampionátu zbývá odehrát poslední dvě utkání, která rozhodnou o letošních medailistech a novém nebo staronovém držiteli poháru Weba Elise. Vzestup týmů ze severní polokoule se přes velká očekávání nekonal. O zlato se utkají dvě velmoci jižní hemisféry. No a co dovedlo Nový Zéland a jeho Africkou republiku do finále na Stade Franc, který z trojnásobných šampionů. Přidá v sobotu do sbírky rekordní čtvrté prvenství a zda dotáhne Anglie svou pragmatickou cestu turnému k bronzu. To všechno probereme v Rugby Focus podcastu s komentátorem ČT Sport Davidem Kozhorským. Davide, ahoj. Ahoj. Je tu s námi také rugbyový expert České televize Marek Švíř. Marku, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás.
0: A zdravím taky od Dubna z webu ČT Sport.cz. Dobrý den a ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Pojďme začít nejdříve tím soubojem o bronz. Argentinci ve čtvrtfinále po výborném výkonu v druhém poločase otočili utkání s favorizovaným welsem proti All Blacks, se ale prosadili jenom dvakrát z trestného kopu. Zajímá mě, Marku, co charakterizuje výkony jeho američanů na tomhle turnaji a jakou šanci jim dáváš na reparát za porážku 10-27 v základní skupině.
1: No, to je docela složitá otázka, na to se velice těžce odpovídá. Každopádně já se na tohle utkání hodně moc těším, protože jak si nastínil, bude to odvetá za utkání ve skupině. Myslím si, že Argentinci mají Anglii opravdu co vracet. Bude strašně záležet, jakým způsobem přistoupí Anglie k sestavě, protože si myslím, že Owen Farrell teď není úplně ideální, ideální prostě desítka pro tohleto utkání byl bych moc rád, aby nastoupil George Ford, jestliže teda Anglie chce uspět a, a získat tu bronzovou medaili. A ve chvíli, kdy, kdy vlastně toho Forda nechají až nakonec a nebudou ho tam dávat, tak si myslím, že ta jejich hra, kterou nám zatím předlivěde na tomhle mistrovství seta asi neuspěje proti Ta Davide, jak to vidíš? Ty.
2: No tak uh, asi podobně, no. Uh, tenhle ten zápas, že jo, tak... To více méně v jakémkoliv sportu poražení semifinalisté pak jdou sice teoreticky do dalšího velkého zápasu, ale to zklamání je velký. Myslím si, že na straně Anglie je doslova obrovský a i když je to samozřejmě i ten důležitá, ta důležitá okolnost, že Angličané přijeli jako v hodně špatném stavu na to mistrovství a nakonec je dělil No kolik dvě minuty je dělilo od toho, aby postoupili do finále, tak to samozřejmě na druhou stranu je pro ně velká věc, ale samozřejmě teď si myslím, že, že jsou hodně na dně a že tak nějak tam teď řeší co, co se sebou a pak i co třeba i s tím rozhočím, to poslední rozhodnutí že jo, a tak dále, jako není to pro ně vůbec jednoduchý, ale asi bych se přikláněl k tomu, co říkal Marek, no pro mě jsou favority Argentinci, protože pro ně to bude vlastně další finále, nebo přestože nebudou v tom velkým finále, tak pro ně je to finále, hrajou o druhou medaili. na mistrovství světa v historii, zase skoro okolností ve Francii a myslím si, že ten první zápas, který nezvládli, takže se z toho poučí a ten styl, jakým hrají, tak si myslím, že teď Angličany přehrají, no a možná se přiznám, že bych jim to i víc přál trh.
3: Tak já to vnímám tak, že pro Argentinu je ten zápas lepší v tom, že oni byli přece jenom o toho finále mnohem dál než Anglie. Jo, prostě ten zápas s Novým zále nebyl jasný a pro ně teďka jako je to, je to jednodušší v tom, že to sklamání není tak velký. Na druhou stranu je vidět, že ta hra Anglie Argentině prostě vůbec nesedí a je samozřejmě otázka, jestli oni dokážou najít recept na to, co Anglie hraje, přičemž Angličani hrají vlastně celý, celý turnaj, hrajou to samé fyzické rugby, o území, nesnaží se vlastně položit pětku za každou cenu a je otázka, jestli, jestli na to Argentina dokáže najít recept. Já o tom úplně nejsem přesvědčený.
2: Já ještě bych k tomu dodal, když jsme se bavili, nebo Marek, když mluvil o Fordovi, tak já jsem velký fanoušek Sancheze na straně Argentiny a já si prostě myslím, že třeba v tomhle zápase by měl nastoupit v základní sestave i vzhledem k tomu prvnímu utkání, ve kterém nebyl, pokud se nepletu, tak tam nebyl ani na lavičce a myslím si, že ty jeho schopnosti právě adaptovat tu hru svýho týmu podle vývoje i na soupeře, tak že to je jedna z důležitých okolností, který třeba by v tom zápase obrance uh, mohla hrát roli. No. Takže já doufám, že uvidíme Forda i Sanchez v základních sestavách a, a, a že to bude jiný zápas, než o uh, to říká, že uh, Argentinci zase nenajdou uh, na ten styl Anglie recept. A pak ještě poslední věc. Uh, je taky otázka, jak, jestli Anglie bude schopná znovu zahrát uh, takhle pečlivě ten uh, svůj styl po tom velkým zklamání s Africkou republikou, no, jestli se přeci jenom nenechá strhnout do trošku e, jiného typu zápasu. I vzhledem ke změnám představě třeba, které určitě budou.
0: To utkání obronc můžete samozřejmě sledovat živě na ČT Sport v pátek od 20.50. Když se budeme věnovat oběma finalistům, tak se ještě pojďme teď vrátit k těm jejich čtvrtfinálovým zápasům, které byly bezesporu ozdobou turnaje. A Jak Nový Zéland, tak i JAR dokázali po těsných výsledcích postoupit, ačkoliv nebyli v zápase považováni za favority. O to zajímá mě, které momenty rozhodly o těch čtvrtfinálových porážkách Francie i světových jedniček z Irska. A vnímáš v uvozovkách domácí šampionát z pohledu Severní Polkoule jako, řekněme, promarněnou příležitost za změnu, rozložení sil ve světové mragdy.
3: Já se přiznám, že jako z franškovského pohledu pro to co velký zvědále velký zklamání, protože vlastně mě vyšel z těch čtyř typů, který jsme tady řešili v minulém podcastu, vyšel jeden a to byl ten jediný, kde jsem vlastně sázel proti tomu, co bych si přál, což byla Anglie. A u toho Irska já jsem měl jako velký problém to, že oni nechytili začátek toho zápasu. Oni vlastně celý zápas jenom dotahovali a prostě proti Novému Zelandu, který vede a je v pohodě. To bylo pro ně jako psychicky strašně těžký zápas. A jako ten druhý moment, který vnímám, je, že kdyby se Milnáři Kelleherovi podařilo položit přes Jordi Obereta tu pětku závěru, tak si myslím, že by to možná Irové i zvládli. Ale to je to skvělý obraný zákrok a myslím, že tohle to pak rozhodlo v tom závěru, který byl těsný. A co se týká Francie, tak tam mi přišlo, že byla možná lepší než, než to, než Springbox. Ale v tom prvním poločase, který byl možná jako nejlepší, co jsem kdy viděl, tak uh, oni nedokázali ten svůj tlak jako zúročit jako mnohem větší počet bodů. Když si vezmeme, že Jižní Afrika byla s míčem v ruce jako na půlce Francie asi minutu a půl za, celou první, za celý první poločas dali z toho tři pětky, tak tam byla vidět obrovská efektivita na druhé straně Francie. Vlastně většinu času hrála, ale ale nedokázali, nedokázali těmi ohročenou odskočit a, a potom prostě nedokázali v tom druhém poločase zase vy, využít to, že hráli 10 minut v přesilovku po, v, po žluté EC beta a, a zase jako měli, měli příležitosti, ale nedokázali je v těch rozhodujících momentech dotáhnout a potom už jako samozřejmě na konci, i když prohráváte jenom obot, tak dostat se do té pozice, abyste mohli aspoň kopat, je strašně těžké.
1: Mám trošku opačný názor než Ota. Já si myslím, že pro fanoušky bylo čtvrtfinále největší masakr, co mohli zrak rugby vůbec vidět, protože to, co předvedlo Irsko a Nový Zéland při zápase, bylo vlastně nad, nadlidský výkony. Viděli jsme potom ke konci, že ty hráči absolutně skolabovali po odpískání a chvilku leželi na trávníku, protože nemohli popadnout dech. Já tohleto považuji za velkou revoluci rugby, která strašně pomůže té hře, protože se to otevře pro svět a lidi začali vnímat to rugby opravdu už jako víc detailněji. Bohužel evropský týmy tohleto nezvládli, jak Ota uvedl. Já jsem si třeba vsadil na všechny týmy z Jižní polokoule, nebo na ty tři základní a vyhrál jsem. Vyhrál jsem tiket, takže pro mě jako fanouška to bylo to bylo samozřejmě super, ale bylo to daný tím, že já jsem do toho šel trošku s rozvahou a s tím, že jsem věděl, že ty týmy z Jižní polokoule mají daleko více zkušeností. A co se týče Jižní Afriky a Nového Zélandu, tak ty mají oba dva za sebou třikrát cestu do finále vítězného a tyhle ty zkušenosti a tenhle ten, ten drive jim vlastně hrozně pomáhá v tom, aby překonali tyhle ty soupeře, kteří byli i nad nimi, a protože Nový Zéland i Jižní Afrika dokážou lépe zahrát všechny detaily a na tom se to vlastně celé zakládalo, tak vlastně pro mě ty vítězství byly, i když říkáme, že byly těsné a mohli to otočit, tak já jsem v posledních minutách už věděl, že prostě ty týmy to mají pod kontrolou. I když se to mohlo zdát pro diváky, že to bylo o dva body, o tři, tak já jsem o All Blacks už byl po vlastně těsné, Sedm minut před koncem jsem věděl, že už Oblex vyhrajou. I když, I když Irsko prostě nasadilo těch 37 fází, jelo velice, ale věděl jsem, že hrají jenom středem hřiště, že se nedokáží sílou dostat až do krajních prostorů a tam jsem věděl, že Olblex to dokáží zavřít, protože ta jejich práce 14 dní na tom mistrovství byla hlavně o obraně po, po té zápasu s Francí. Takže abych to jenom schrnul, čtvrtinále byly nádherný, semifinále se nám bohužel moc nepovedly herně, Fanoušci byli trošku zklamáni, protože byli namlsáni těmi výkony z té čtvrtfinále, ale myslím si, že právě teď tenhle ten víkend se to zase otočí v to, že uvidíme obrovské finále, Obro, opravdu obrovské finále, kde budou hrát dva největší giganti na světě a myslím si, že si nebudou darovat vůbec nic, i když jsou to přátelé na život a na smrt. A co se týče boje o třetí místo, tak si myslím, že bude podobná atmosféra, protože každý z těch týmů bude chtít získat medaily
2: tak já ještě k těm čtvrtfinále. V podstatě se potvrdilo to, co se říkalo už od chvíle, kdy se začaly rozebírat vlastně ty šance jednotlivých týmů a vůbec ten pavouk a že dojde na tyhle ty dvě čtvrtfinále. Já jsem rád, že právě tato dvě útkání, na která byla upřena ta obrovská pozornost, tak, takže vypadala přesně takhle, jak vypadala. Jo, přesně jak Marek říkal, myslím si, že to bude mít vliv a snad to tak bude i na ten vývoj rugby, protože nepamatuju si moc zápasů týmu ze severní polokoule, aby herně takhle po celých 80 minut konkurovali Novému Zelandu nebo Africké republice dřív Austrálii. To je asi teď už jenom detail, ale jak vyhrála Anglie titul mistra světa v roce 2003, prostě přeskopy, přesně tak jak se prezentuje tady na tomhle mistrovství což je samozřejmě e, také z hlediska fanouška zajímavá jedna cesta, ale pro e, vývoj toho rugby to asi nebylo úplně ideální. to tohle, co jsme viděli v těchto dvou zápasech, tak si myslím, že, že je prostě inspirace. A e, rozhodoval malý detail, lépe zvládnuté tyhle malé detaily, jak říkal Marek, a pak taky si myslím, že rozhodla prostě kvalita kádru, e, Protože třeba Joafrická republika má tu lavičku prostě fantastickou a potvrdila to i, i v semifinále. E, přesně ti hráči jsou neskutečně zkušení. Ono, pak jsme ty, ty starty sčítali, já se chystám to udělat i před finále, aby lidi vůbec měli představu, jaký hráči proti sobě stojí. To jsou desítky prostě zápasů na té nejvyšší úrovni, co tyhle tě hráči mají za sebou. Nebavím se ani o trenérech, co předvádějí Uh, nyní nábor s Erasmem prostě, jako já jsem úplně z, z toho hotový, se přiznám. A uh, takže když to prostě člověk sečte všechny ty okolnosti, tak ono to prostě takhle asi dopadnout mělo, no. Uh, trošku, jako nebo hodně jim líto francouzů i Irů, ale ještě si budou muset počkat, ještě budou muset tady tím muset projít ještě dalšími uh, několika zápasy tohohle toho kalibru, aby uh, prostě to pak byli schopni zvládnout ty na mistrovství světa.
3: Já bych to jenom uvedl na pravou míru. Já nejsem zklamaný z kvality zápasu, to je úžasný, ale jsem zklamaný z výsledku, protože jako já nejsem jako v rugbyové komunitě, takže to možná vnímá jinak, ale pro mě, jako pro člověka zvenku, je strašná škoda, že se vlastně od roku 2007 se o ten titul vlastně reálně uchází jenom dvě země.
2: To je pravda, to je pravda, povídej.
1: No ne, já jsem chtěl doplnit, že se tady bavíme o těch dvou čtvrtfinále, ale těch čtvrtfinálí byly čtyři a všechny čtyři čtvrtfinále byly vyrovnané, ať, ať to byl souboj Fidži s Anglií, nebo jsme viděli Argentínu s velsem, všechny týmy sahali potom postupu do semifinále, což se nikdy vlastně v historii světových pohárů dřív nestalo. Tohle to bylo něco jedinečného a ten, celý ten víkend vlastně byl obrovský pro ty fanoušky. Strašně se o tom mluvilo nejenom ve světě, ale u nás. Já jsem přišel na trénink a všichni rodiče si povídali o tom, kdo měl postoupit, kdo neměl. Bavili se o hráčích a já když tohle to slyším vlastně od v úvozovkách lajků, tak já jsem úplně nadšený, že se o tom vůbec někdo baví a že to někoho zajímá, tak pro mě to byl jako úžasný víkend, který jsem prožil.
0: Co si pánové mohou uh, oba finalisté vzít do toho duelu uh, o zlato, z těch semifinále Davide.
2: <laughs> já když nad tím přemýšlím, tak co si mohou vzít z těch zápasů. Já si myslím, že si z toho mohou vzít méně než z těch desítek, které spolu odehrály v minulosti, protože oni spolu hrají každý rok a mnohdy ne jednou, letos ano, kvůli mistrovství světa, ale jinak ten turnaj rugby championship na jihu, tam hrajou z doma venku, takže vlastně hrají spolu ročně dva zápasy většinou a tam v podstatě se to odehrálo tolik a už došlo na všechno možné že myslím si, že z toho asi se bude vycházet víc z těch dlouhodobých konfrontací, tedy těch dvou týmů. Jsou to v poslední době podle mě jako soupeři, kteří, nebo ta rivalita je možná mezi nimi vůbec největší. V Evropě samozřejmě máme taky, ale řekl bych, že co se týká té, té kvality, té toho nasazení a prostě toho výkonu jako takového, tak myslím si, že nic lepšího v současnosti není a že se to potvrzuje i v tom turnaji každoročním na Jižní polokouli, no, takže uh, myslím si, že, že ty semifinále úplně asi uh, v, tom, jako v té přípravě, uh, že hrát takovou roli nebudou, pak samozřejmě nebavím se o tom, jakí hráči jsou k dispozici, jestli budou nějaká zranění, nebo to je samozřejmě druhá věc, to teď ještě nevíme, ale jinak si myslím, že budou vycházet hlavně z těch soubojů, které mají za sebou.
1: No jestli teda můžu já navázat, já si myslím, že ty, mi, ty o semifinále rozhodne hlavně v té časové ose. Olbex odehráli poměrně v úvozovkách jednoduché utkání, ale už v pátek. Nemyslím si, že s ním byli nějak extra unavení a budou mít tedy více než 6 dní, Vlastně, nebo sedm na, na regeneraci. Naproti tomu Jižní Afrika hrála sobotní večerní utkání. Velmi těžké, myslím si, že v neděli měli hráči co dělat, aby se zvedli na nohy z postele, protože to bylo opravdu tvrdé utkání. To znamená, že ta jejich příprava začíná někdy v pondělí odpoledne a tak dále. V to mají All Blacks asi lehkou výhodu. Myslím si, že může být i v některých chvílích rozhodující, ale co bude strašně rozhodující je, jak se vlastně rozhodne Erasmus s Nyabrem postavit základní sestavu. To je podle mě klíčová věc. A pokud, pokud se opravdu vrhnou do toho, že, že to složí tak, jako v letech předešlých, tak si myslím, že s tím budou mít velký problém, protože se vy, vycítí tu naději a jakmile Olblech získají nějaký rozhodující náskok, tak se pak velice těžce dotahuje. Myslím si, že Jižní Afrika by měla do finále od začátku nasadit jak Polarda, tak Fafade Klerka a pokud tohle to neudělá, tak si tím hodně zavaří.
3: Na druhou stranu je pravda, že Jižní Afrika má opravdu asi nejvyrovnanější kádr a nejsilnější lavičku, takže oni opravdu můžou nasadit třeba 5-6 nových hráčů a zas až tolik se to neprojeví. Samozřejmě finále je finále, ale můžou hráči, kteří hráli s v na nasadit z lavičky a nebude to mít jako rozhodující asi jako vliv na jejich výkon.
2: No, každopádně jsem na to, jakou taktiku Springbok zvolí, jestli se nechají vtáhnout, třeba i vzhledem k té možné únavě, do nějakého otevřenějšího zápasu a nebo jestli spíš se pokusí hru rozbíjet podobně, jako to třeba dělají angličaninu. No? Říkám, v podstatě v těch předchozích letech, mnoha letech si myslím, že oba týmy uplatnili v podstatě kompletní škálu těch taktických prvků, které na sebe mohou vymyslet. A teď půjde jenom o to vytáhnout ten správný, tenhle ten klíčový moment.
0: Kdybyste měli, pánové, říct jedno jméno, které pro vás bude nebo by mohlo být takovým rozhodujícím finálovým faktorem X, tak kdo by to byl, Marku?
1: No, to je těžký určit, ale můj takový tajný tip, že to bude Will Jordan, který položí devátou pětku, stane se nejlepším pokladačem na turnaji a, a tím vlastně se stane historickou osobností. Nevím, jestli ta pětka rozhodne o vítězi mistrovství světa, každopádně si myslím, že on bude, on bude v tom letom utkání hodně viditelný. A... No, asi všechno. Já na začátku, když jsme měli náš první podcast, tak jsem nám samozřejmě říkal o svém velké lásce k All Blacks a o tom, že když přemýšlím reálněji, tak vidím, že by Jižní Afrika letos měla vyhrát, ale během tého, té nadstavbové části vlastně, vidím obrovskou změnu ve hře All Blacks, obrovskou změnu v přístupu v obraně, obrovskou změnu prostě v nasazení. A takhle já jsem Black už opravdu neviděl dva roky hrát s takovouhle vervou, s takovýmhle, s takovýmhle elánem. A myslím si, že jeho frečení trošku si myslí, že to, bude mít, že to bude mít nějaký lehký průběh. Ale pokaždé, když se podíváte na sama Kejna, když jde na zápas v letech v zápasech, tak jeho výraz je opravdu, že on tam jde zemřít na hřiště. A já jsem přesvědčený o tom, že Black jako... Věnují veškerou energii tomu, aby letos uspěli, protože to chtějí vrátit nejenom veřejnosti, ale chtějí i podpořit odcházejícího trenéra Jena Fostra. Chtějí prostě to zabalit do takového balíčku, že se ten, ten rok a to mistrovství povedlo a pak, aby mohli vykročit zase s novým realizačním týmem. Já jsem se teď nedávno díval na podcast, kde byl Dan Carter, který říkal, že vlastně Oblex mají hrozně zastaralý realizační tým, kde 20 let působí kondičák, 20 let tam je masér 20 let tam je fyzio a tak dále. A že tenhle ten nový trenér, který přijde o je, Jenu Fosterovi, si přivede zcela nový tým a na tohle to všichni na Novém Zélandě čekají, protože si myslí, že už opravdu je to trošku retro.
2: Když už jsme teda u těch trenérů, tak i nejnábr končí, že jo? pokud se nepletu, tak končí i taky kondičák irský který utýmuje týmu. a a půjde k iriské reprezentaci, ale Erasmus zase podle všeho zůstává, takže ten tu kontinuitu tam zajistí. Takže co se týká tady těch takových těch personálí, tak myslím si, že to samozřejmě bude taky hodně zajímavé, kolik hráčů skončí. To jako asi není nic tak složitého si typnout. Takže ten náboj to bude mít prostě obrovský. Zase bude končit jedna generace, tak jako vždycky po těch čtyřech letech, ale kdybych měl zmínit ještě ty hráče. Já se přiznám, že jsem třeba přemýšlel nad Africkou republiku, Bavil jsem se o tom s jedním kamarádem, že v podstatě jsem nepřišel na na nikoho, kdo by byl nějak odskočený v tom vlivu na tým a že bych prostě řekl, když tenhle hráč zahraje, tak tak je to vyřešený. Jo, a Jižní Afrika to je prostě tým, jak má být a e, samozřejmě Kopáči, Polárt, no, asi, asi e, v podstatě ukázal to jako ve dvou těch zápasech v playoff, jako proměnil ty dva dlouhý kopy, že strašně důležitý, který si myslím, že, že nikdo jiný, ani Libok, ani Beclerk by nedali ještě v těchto těch situacích, jako co se týká toho času. Takže Polár kopáči ty, na ty samozřejmě vždycky upřená pozornost. E, tamhle Nový Zeland má v podstatě hned dvojici, trojici e, podobných hráčů. E, Nádhera je samozřejmě ten vel Jordan a těch jeho pětek. To je velký příběh. E, bylo by fajn, kdyby tu devátou taky dal, ale... Mochý, mochý dát. Mochydat by můj monga, že... Myslím, že to byl Mounga, kdo mu nepřejrál. Ale tak vzpomnějme třeba, když už jsme u toho na Habanu v roce 2015, jak mu míč vypadl metr před brankovištěm, kdy v podstatě v úplně jednoduché situaci udělal předhoz a těch devět pitek mohl mít taky. A vlastně on by i vytvořil rekord historický, protože by překonal Lomu a v celkovém počtu pitek. Ale já... Teď prostě na první dobrou já bych ani nedokázal jmenovat některé hráče, který by to prostě sám zlomil. Myslím si, že oba ty týmy spolehají právě na tu souhru, musí na ní spolehat a že to tak bude i ve finále.
0: O to zbývá tvůj
3: Já bych souhlasil s Markem v tom, že pro Jižní Afiku bude hrozně důležité, jestli bude od začátku hrát Fab de a André Pollard. A myslím, že právě André Pollard, na kterého oni se můžou 100% spolehnout v jakékoliv situaci okolo půlky, že on ten trestný kop dá, takže to je strašně důležité jak pro její hru, tak pro její sebevědomí. A pro Jižní Afriku bude hrozně důležité držet nějaký jako relativně vyrovnaný stav dlouho a pak jako si tlak tím, že dokážou prostřídat, včas prostřídat a pak zatlačit jako na soupeře a donutit ho nějakým chybám aby z ní mohli kopat. To vidím jako jejich jako největší šanci, aby mohli to v finále strhnout na své stranu.
0: Chtěl musíme na závěr raditivost z podcastu zmínit tak jednu poměrně nepříjemnou kauzu, jelikož mlinář Springboks Bongi Bonambi měl během semifinále rasisticky urazit Angličana Tom Makeryho a Mezinárodní federace v tuhle chvíli ten incident prověřuje, Aniž bychom samozřejmě nějak předjímali ten výsledek, tak může, Marku, tahle záležitost podle tebe
1: nějak ovlivnit atmosféru třeba v jeho africkém táboře? Vzhledem k tomu, že Jižní Afrika už s Anglí hrát nebude, tak si myslím, že ne. Je to trošku. Já si myslím, že celé mistrovství se čeká na nějakou kauzu novinářsky, aby se to rozmazalo, protože žádná ve své podstatě nebyla kromě toho, že Reiko Joane uh, trošku bíravě poslal Sextna ze hřiště domů a zeptal se ho, aby stihnul zítra letadlo, nebo nevím, jak to přesně bylo. A myslím si, že tohle je jenom nafouklá věc, která, která samozřejmě pro veřejnost je, je zajímavá. Myslím si, že ty dva hráči si to po zápase bez problémů vyříkali, tohle to je rugbyová věc, která se netáhne potom na nějaký čas. Tohle to bylo prostě emočně, emočně řečeno po zápase, kdy ten zápas byl opravdu vyhrocený, rozhodlo ho velice sporné rozhodnutí rozhočího na konci zápasu, kdy vlastně ten prohřešek v tom mlínu mohl odpískat na obě strany, nejenom pro Jižní Afriku, ale mohl to zapískat pro Anglii, protože evidentně ten pravý pilíř Jižní Afriky tam byl taky zkroucený dovnitř a bylo to ještě před vhozením míče, takže... Takže já si myslím, že to byla jenom snůžka emocí a že se tohleto dále rozvíjet nebude a na tyhle ty utkání, které nás teď čekají ke konci, to nebude mít absolutně žádný vliv.
3: Myslím, že to by mělo vliv pouze v případě, že by se opravdu na něco přišlo a ta federace Bongiho-Modambiho potrestala, protože samozřejmě on jako minář, a jako jediný mlinář specialista v týmu Jižní Afriky je strašně důležitý pro jejich hru je to zase kapitána, když, ne, když střídá si a kulisy, tak Monambi je kapitánem Springboks. Takže on je hrozně důležitý pro hru toho roje a kdyby chyběl tady z toho důvodu, tak by to pro ně bylo velké oslabení. Ale já, si, já bych se jako asi spokojil s tím vysvětlením, které jsem četl, že v podstatě je v Afrikánštině to, co on řekl, znamená něco úplně jiného, co by odpovídalo jako charakteru situace, kdy to bylo řečeno. Že v podstatě asi on označil za, jako za bílou stranu což jako jim vín tím, že angličani byli v bílem. Já bych to asi, asi bych to vzal takhle, jak to řekl.
2: No, tak ono to vlastně zapadá do téhletý doby, jo, která prostě kolikrát je citlivější k věcem, Které třeba nejsou úplně ty nejpodstatnější v tu danou chvíli, bych asi řekl. Ale souhlasím bych jako s tebou, že pokud by došlo k trestu a ten Bonambi by nemohl nastoupit, tak by to byl obrovský problém pro Joafrickou republiku, protože on vlastně odehrál teď celý zápas 80 minut proti Francii 74, což je na tenhle ten post úplně jako abnormální a úplně šílenost, když to tak řeknu. A jsem na něj hodně zíravý, jak bude vypadat v tom celém zápase proti Novému Zelandu, ale taky bych se přikláněl k tomu, že je to, nebo doufám, spíš taková kauza takový kolorit prostě toho velkého víkendu, který přijde, no, a že asi něco takového asi i vzniknout muselo, no, v úvozovkách. Přímý přenos v finále si
0: můžete pustit na ČT Sport v sobotu od 8 večer. Pánové, Davida a Marku, vy tam míříte přímo do Paříže taky, jaká jsou vlastně vaše očekávání z toho finálového víkendu a a co konkrétního se můžou třeba diváci třeba sport těšit?
2: Tak co se týká toho vysílání. Tak my jsme vlastně měli studio před prvním zápasem nebo v rámci toho prvního zápasu mezi Francií a Novým Zélandem. A už bylo v plánu, že uděláme ještě jedno studio při finále stejně jako před čtyřmi lety. Budou dva hosti, bude Martin Kavka, bude tam Antonín Brabec, což je také bývalý hráč, který. Má, řekl bych, velké pouto i na jihoafrickou republiku, kdy několikrát byl. Musíme také zmínit, že řada Jioafričanů tady hraje v rugby i, i ligu. Takže ten určitě přidá dost postřehů i z tohoto pohledu, z toho jeho vztahu k Jioafričanům. Budeme se snažit zase vypíchnout ty zajímavé okamžiky z celého turnaje, protože v rámci každého vydání, každé čtyři ruky, jich je celá řada, takže určitě se bude dát o čem bavit. My jsme tu něco zmínili, ale těch sporných, zajímavých okamžiků byla během těch dvou měsíců celá řada, takže to je co se týká toho vysílání no a co se týká toho našeho pobytu tam. Tak přeci jenom je trošku líto, že francouzi nejsou ve hře, Když jsem tam byl v roce 2007, tak hráli alespoň o bronz a co si budem povídat vždycky je to fajn, když ta země postupuje co nejdál. Na druhou stranu v roce 2015 došlo na to stejné, Angličani nepostoupili tehdy ani ze skupiny a taky ten turnaj byl dohraný úplně perfektně, i co se týká atmosféry, protože ragbojiví fanoušci jsou zvyklí cestovat, stejně jako fotbaloví, za svým týmem po celém světě. Navíc jsou to, řekl bych, i movitější fanouště, takže se neobávám toho, že by z Nového Zélandu nikdo nedorazil nebo z Africké republiky. O zápase třetí místo se ani nebavím, tam ta atmosféra bude taky skvělá. Takže možná trošku škoda, že nejsou francouzi, ale těším se na to. Atmosféra na rugbyových zápasech je vždycky fantastická. Jsem přesvědčený o tom, že to zase bude super.
1: Já jestli do toho můžu vložit něco. Tak já mám díky Davidovi po třetí splněný sen vlastně. Uvidím finále mistrovství světa, což je pro každého hráče nebo i trenéra, něco neuvěřitelného. David moc dobře ví, že moje. Disciplína při těch přenosech je katastrofální, protože já musím sledovat všechno okolo jenom ne ten monitor, protože mě zajímají všechny detaily, ať je to rozcvička, ať jsou to střídečky, ať je to prostě zázemí, ať je to realizační tým prostě. Já tam musím nasát absolutně všechno, a jsem vždycky vyřízený z toho, když potkáme někoho známého a nedej bože, že se s ním můžeme vyfotit nebo nějakým způsobem s ním komunikovat. Pro mě to je, pro mě to je absolutně nejvíc, co jsem mohl v životě poznat. A, a za tohle to Davidovi prostě děkuju do konce života, protože v životě bych se tam nedostal a je to pro mě něco neuvěřitelné.
2: Jenom prostě tě, česká televize, ne, jo, ne. A... No, já
1: já vlastně samozřejmě děkuju české televizi, ale ta spolupráce s tebou tak prostě za tu dobu sedla, že my i vlastně jsme byli pak schopní i v Japonsku, i v Anglii, natáčet vstupy, což bylo pro mě neuvěřitelná věc. A tak, tak to všechno vyšlo, že já z toho mám neuvěřitelné zážitky a samozřejmě si přeju, aby to nikdy neskončilo, ale moc dobře vím, že někdy ten konec přijde a že na to budu krásně vzpomínat, že to bylo prostě fantastický. Pánové, užijte si
0: to uh, uh, jak pracovně, taky jako a doufáme, že to užijí u obrazovek České televize diváci. To byli David Kozorský, Mark Švíř a Ota Duben. Odskrát díky za váš čas a za vaše komentáře. Díky, díky se, mě se No a já ještě přidám tradiční závěr k tomu informaci Naše podcasty najdete na webu čtesport.cz, na YouTube, Spotify i v dalších podcastových aplikacích. Ještě tu poděkování od jednoho z diváků. Pánové, díky za báječné mistrovství. Úroveň komentování zápasů je fantastická. A Díky za tenhle komentář, díky vám, kdo jste nás sledovali či poslouchali a díky hostům. Díky se krásně.